0: Qué pedo banda estamos todos aquí en su podcast familiar. Los saluda el Cheve estoy aquí con la banda. Qué pedo DJ cómo
1: estás? Qué transa banda cómo están? ¿Cómo les ha ido? Eh, ¿Qué mes estamos? Octubre verdad. Ya casi viene el Halloween. Ya descubrieron América lo bueno. <risa> sí ya saben que existimos. Sí a huevo. Tú Jerry cómo estás?
2: Bien, bien, bien. Bienvenidos a su podcast, Alcohólicos No Anónimos, presentados por el Padre Ino Sheva, el Padre DJ y el Padre No Jerry. ¿Cuál va a ser el tema del día de hoy, Padre Sheva?
0: Bueno, el, el tema, tuvimos un poquito de problemas en, en decidir qué pedo, pero vamos a hablar de cuando las minorías abusan de las facultades o derechos que a veces se les otorga para... Pues sobreponerse a otras personas que se supone que deben de respetarlos y por el simple hecho de respetarlos, pues abusan de ese poder que se les confiere. Eh, este tema surgió por eh, un video que tal vez algunas personas llegaron a ver. De un, un cabrón que le está o lo están grabando que le está pegando a su esposa eh, arriba de su, de su casa y se está, se está tratando de, de contenerla, no de defenderse, de contenerla. Y está gritando que por favor la ayuden. Lo, bueno, lo ayuden. Eh, llaman a la policía. Y pues, obviamente, se llevan este detenida la, a la cónyuge. Y el esposo pues, se acerca al güey que está grabando y está llorando de desesperación: de que, pues, pues que por favor hicieran algo, ¿no? Que, que este, intercedieran por él, porque él no se puede defender de manera física, a pesar de que pues, se ve que es una persona un poco robusta y la, la señora pues, se ve un poco más menudita, más, más delgada. Pero sí le está poniendo una putiza. Entonces, dice este güey, es que yo no me puedo defender porque si yo la toco, yo me meto en un super pedote por problemas de género, por problemas de esto. Pero esta señora todo el tiempo me está este me está acosando. Entonces, eh, la reflexión que a mí me, me surgió en ese momento es, bueno, o sea, deja tú la, la agresión física. el Si quieres proceder legalmente como procedería en la situación contraria, el Ministerio Público te tiene que escuchar y ahorita hay muchos beneficios en cuanto al apoyo al, a la mujer. Pero la neta, o sea, llega, llega con el MP y pues de entrada, ¡Ah, pinche mandilo! ¿Por qué no le metiste una cachetada? O sea, la neta, nuestras instituciones jurídicas son un cague de risa. Y, y no sé, o sea, no sé qué, qué, qué quieran opinar al respecto, si quieran poner algún ejemplo de, de que, pues también el hecho de que las protejan tanto. Hay gente, como en cualquier sociedad, que están las leyes bien establecidas, porque de hecho México tiene unas leyes muy verga a nivel internacional, sí son top pero nuestras instituciones son una chingada. Y no falta el pinche abusado, el abusado, el pasado de Lanza, que encuentra la laguna legal y de ahí la explota y, y se aprovecha de, de situaciones que se deberían de ser en un principio benéficas. No sé si quieran comentar algo.
2: Creo que lo que más me viene a la mente ahorita es el asunto de la compañera. güey, uh -huh. Que eh, está como este rollo de los géneros. Sí. Que cuando están exponiendo y se refieren a ella como compañera, y se pone como compañera, y no sé tu compañera, sé tu compañera, y se pone a llorar. Es, ok, uh -huh. what the fuck.
0: Pero en esa grabación, no sé si recuerdes que, o sea, de entrada el morro ya está grabando cuando ya la morra está bien desesperada, o sea, una de dos. O ya llevaban rato sacándose un tiro, o ya sabían que la morra se sacaba tiros con situaciones de ese tipo. Entonces este güey, pues por cagar el palo, se puso a grabarla. Que después salió ese güey a, a decir, eh hey, banda, pues ya no le tiren carro. Porque pues yo nada más lo subí de... Yo no creo que se fuera a hacer tan viral, tan viral y pues, salió hasta las noticias. O sea, sí, fue un pedo... Hasta creo, creo que comunidades LGBT a nivel internacional opinaron al respecto de, de la situación de la morra esta a favor y en contra. O sea, la misma comunidad se molestó de cómo la morra, eh, porque a veces empezó a subir TikTok sin mamada y media, y se hizo un mega pedote de que la morra también como que no está muy centrada o no sabe realmente cuál es el movimiento que están promoviendo estas instituciones. De hecho,
2: uh, hace pocos días, bueno, estamos grabando en octubre, no, no, no creo que día estamos, eh, recientemente le cerraron su cuenta de TikTok. Precisamente por eso, porque hice una estupidez de querer modificar el lenguaje de señas mexicano a, a modo de que fuera... Este, e inclusivo. Inclusivo. Y pues obviamente todas las personas que usan el lenguaje de señas se cagaron, porque no mames cómo vas a, a definir algo así, por tus pendejadas de morra meca, a... a Personas que lo hacen por necesidad O sea, es su método de comunicación Y querer inculcar Algo porque le salió a los huevos Porque ni es sorda, ni es muda eh, Entonces, en este caso Sí fue como un poco Este abuso por parte de ella De su situación en teoría de vulnerabilidad De la eh, De los géneros LGBT Y demás Este... Sí, 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 ¿Lo la, la notas bajo? Uh -huh. A ver. Ah, sí está mal. Pues sube un poco entonces. Uh, yo, a ver, yo creo que uh -huh. ahí ya quedó pasado. Bueno, estaba diciendo que eh, es un abuso de vulnerabilidad por parte de ella de querer escudarse con el estandarte LGBT para hacer pendejadas. Que a final de cuentas viene afectando a otra minoría que no va ni el caso con la de ella.
0: Sí, de hecho, referente a ese tema, eh, también se hizo viral un, un video de un chavo que eh, no sé si el chavo hable hable como tal español y aparte el lenguaje de señas o pidió a alguien que hable el lenguaje de señas que lo, como que lo tradujera porque el morro está hablando, o sea, se ve en el video que está haciendo las señas y aparte se escucha una voz de fondo explicando qué es lo que está diciendo. Y a grandes rasgos dice el morro que el, el lenguaje de señas es muy parecido al inglés en cuanto a que no hay un género, o sea, es como dog, ¿no? Un perro, se entiende que es el animal y te vale más el género, o sea, ya te das cuenta que es hembra o macho, pero específicamente tú te refieres al animal y no tiene un género, que el lenguaje de señas mexicano está... este. Bueno, en general el lenguaje sordomudo no tiene un género Precisamente para evitar la complejidad Que de por sí ya tiene el lenguaje Entonces, dice este güey en el video Que, que el, la morra está, está Ocupando, dice, obviamente se ve que tú No sabes del lenguaje de señas, dice, porque de hecho Nosotros, los que lo hablamos Bueno, los que nos comunicamos con él eh, lo, lo hacemos Algunos, nada más por como Por estar al, al día, a la moda Si tú quieres, utilizamos los pronombres Neutros pero realmente el lenguaje de señas ya los tiene. O sea, nada más agregas la E al final por como una plática de coto. Pero realmente en una conversación formal no lo ocupas porque ya los tiene neutros. Dice, o sea, si te refiere a tu mamá o a tu papá, hay una seña en específico que se refiere al género que, que, que necesitas. Si quiere decir a tus papás en, de manera general, eh, hay otra seña. Dice, entonces, pues no, vaya, realmente lo ocupa nada más como por sociabilizar. Que como que el lenguaje te lo, te lo quiera meter hacia huevo Entonces obviamente tú no sabes del tema Y si yo te invito, porque el morro San buen Pedro le dice si yo te invito a que te acerques a la comunidad Y conozcas el, el lenguaje de señas Que es, es, yo en lo personal Tengo un, una sobrina Que tiene esta, esta condición Y yo he querido aprender el lenguaje de señas Y de verdad no hay escuelas, güey O sea, las escuelas son muy caras Para las personas que hablamos normales wey. Bueno, o sea, que hablamos, nos comunicamos de manera Normal, por así decirlo y hay algunas plataformas en, en internet, varias cosas, pero todas tienen un costo y un costo muy elevado. Las personas que sí pasan esta, esta condición, pues es gratis, porque obviamente tienen que comunicar de alguna forma. Pero tú siendo familiar te sale muy caro. Creo que las hacen en descuento a los papás, nada más. A tíos, hermanos, llevan un costo completo y es un costo muy elevado. Te lo digo porque o sea, mi familia tiene eh, este padecimiento y de hecho apenas platiqué con, con un familiar de, de, esta, de esta niña. Y le digo, oye, pero, pues, ¿qué onda, no? ¿Cómo le hacen? O, porque, de hecho, o sea, mi, mi sobrina tiene Facebook y todo el pedo. Le digo, oye, la verdad no me quiero ver así mamón, ni mamador, ni ni faltar al respeto. Pero, ¿cómo se comunican con ella por, por Facebook, no? Porque al final de cuentas es una plataforma escrita. O sea, no, o sea, tú o sea, le mandas un inbox y ella te responde normal. Porque ella conoce las palabras normales, porque las, las textea. Pero platicar con ella, pues, sí es un pedo, porque... Dice, yo no, yo no, porque esta persona con la política es su tía. Dice, pues no, no, no sé tanto como mi hermana, que pues es su mamá. Y ella sí, se la o sea, tiene que hablar el idioma para comunicarse bien exactamente qué es lo que quiere la niña. Pero, o sea, trasládate años antes, o sea, cuando era bebé. Si de por sí de bebé es un pedo saber qué es lo que necesitan. Ahora imagínate que no te puedas comunicar o dime agua o dime qué chingados quieres. Es un desmadre, güey. Entonces sí... Sí le faltó a la morra como que pues leerse una, dos, tres, aunque sean folletitos de ese desmadre, nada más por quererse ver a, a toda madre que, que sabía un chingo, quedó como pendeja, güey. No, no sabía lo de la cuenta de TikTok.
2: De hecho, haciendo un paréntesis por ahí, también se me hace muy tonto lo de querer poner la E como si fuera neutro, cuando realmente por fonética A es femenina, E masculina, y femenina o masculina. Quieren reemplazar una masculina por otra masculina.
0: sí. Eh, es un pedo, pero no nos vamos a meter a este, Porque yo apenas estaba buscando información de eso Y es un desmadre desde, Se supone que viene desde el, el latín eh, ¿Cómo fue que los salieron los pronombres masculinos y femeninos? Eh,
2: sí, güey, está muy complicado este rollo de el, el origen de las palabras y demás que tienen raíces En especial en español que es raíces latinas, grecolatinas Y bla, 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 bla eh, Creo que no habría que profundizar en este tema. ¿Tú qué opinas, DJ? ¿De qué estamos
1: hablando? De <ríe> <ríe>
0: Es
1: que si no saben, ya se nos cortó dos veces esta madre. Se perdió la grabación, entonces ya no ya no sé en qué nos quedamos. Ya no sé si lo dije antes o después.
2: No habías dicho nada hasta ese momento. Entonces...
1: <ríe> ah, bueno. ¿Y qué dije
0: después? <ríe> allá ah, váyanse a la verga. Lo que yo quería comentar, o don valió verga. Era que, por ejemplo, eh, atinando al, al tema de que hay veces que se aprovechan de vulnerabilidades o lagunas legales, que en Tlaxcala, desafortunadamente, sabemos de esta comunidad donde venden o compran mujeres y las venden a prostíbulos, a tables, a lugares directamente que son de trata y las mandan a otros países. Y todo el mundo sabe de eso, las autoridades saben de eso y nadie intercede. Entonces, yo... ...considero que una cosa es que sea que respetes la etnia o las costumbres de un lugar... ...pues tradicional a algo, pero cuando la tradición transgrede los derechos de una persona... ...ya debes de actuar, o sea, güey, pues... En, ...o sea, realmente si le, el gobierno se lo propone, mete al ejército y chingue su madre... ...todo lo que quede ahí, güey, o sea, te quitas de mamadas... ...y te juro que por cantón vas a recuperar 20, 30 mujeres, güey... ...porque viven en condiciones que son una cagada, güey.
2: Sí, es como lo que decías hace rato, que ya no recuerdo si quedó la grabación... Que el gobierno a veces actuó nada más como para quedar bien, ¿no?
0: Ah, sí, bueno, no, no quedó. Ah, bueno. Este lo comentaba con el aspecto de cuando se autorizó el matrimonio, el matrimonio igualitario, que fue una medida política para llegar a un sector que estaba un poco, un tanto olvidado, y legislaron en favor de que se casaran. Pero el problema vino cuando las personas que se casaban fallecían, falleció uno de los cónyuges. Y al final de cuentas, eh, tú llegas a, rec a reclamar la pensión que te corresponde por ley, pero no el seguro no te reconoce que tú seas esa figura. Hasta apenas, eh, eso que, que fue, creo que fue con, con Ebrad ¿no? En el sexenio de Ebrad en de la Ciudad de México, hace sí, como ocho en 2007, años, yo creo. No, no, fue más para acá.
2: No, sí fue 2007. Ah, bueno. Como 10 2007, años. 2007 2012.
0: Como 10 años de eso y hasta apenas tendrá uno o dos años que se está medio tocando el tema de cómo le van a hacer para pagarle esos beneficios que por ley le, le corresponde a una cónyuge del sexo opuesto si la, el, la pareja muere lo que le corresponde. Entonces, dices, legislas de una forma y se pierde por el hecho de que nada más lo hicieron al, al chilazo, al chingadazo, la clásica, al mexicanazo y no vieron lo, todos los, los sectores que, que conllevaba. También me parece que en, en ese sexenio de este güey fue cuando se aprobó la, el cambio de sexo en el acta de nacimiento, pero eso no se modificó en el Servicio Militar Nacional. Entonces, aunque tú de 17, 18 años, te hicieras el cambio de sexo de hombre a mujer, chingaste a tu madre y, te, y tienes que ir a hacer el servicio a huevo.
2: Bueno, entre comillas, porque realmente la cartilla militar ahorita no tiene ningún valor.
0: Ah, como huevos no?
2: Anteriormente güey? era para la visa, me parece, era un requisito, actualmente ya no. Actualmente,
1: sí. No, eh, y... ¿Qué? Es como cuando la respuesta está mal, que suena el tú. Ah, chingados. Ah, ok. <risa>
2: eh... No, la, no tiene tanto poder. No, sí, Esa va más para referir a trabajos eh, pues, como de guardia de. Este...
0: Es pura pendejada. Pura como es entrar, entrar al sistema capitalista. No, no, no. De mierda que trabajar
2: de, de eh, algo muy específico que es de guardias no. de estos. Eh, Cualquier
0: ah, institución de gobierno.
2: Transporte de valores. Cualquiera,
0: incluso para trabajar los clásicos pendejos que están en la delegación, te piden a huevo la cartilla militar liberada. A huevo. Y liberada se, se, se refiere a que tengas tu, tus dos documentos que te entregan con la cartilla y necesitas este tener los dos documentos a fuerza para que te puedan dar chance a ver si te contratan. O sea, nada más para que te den la solicitud de empleo necesitas esas madres, güey. Y te digo, no estás trabajando en algo de seguridad nacional, güey. Estás trabajando en, en, en si pagaste el agua o no, güey. O sea, en a nivel de gobierno te la piden a huevo, Ah, okay. Si, no, no si vas va a trabajar... A tan, Incluso tan hay enterada. empresas del sector privado, Lala, Coca, este... Alpura, te la piden, güey. Porque tengo amigos que fueron a pedir chamba y unos la tienen, otros, ¿no? Y los mandan a la verga o los aceptaron para seguir con el procedimiento por la cartilla, güey. Entonces, ah, bueno,
2: pero ahorita yo, esas empresas se oían por outsiders o cómo... cómo
0: outsourcing, pero este, outsourcing, pero... Outsourcing. Pero...
1: prohibido, ¿no? Igual. Sí, ya, ya...
0: Sí, no. Uh... Lo disfrazaron. O sea... <ríe> Se supone, se supone que no, pero vas a encontrar el hueco para que lo sigas haciendo. Sí, y digo, ¿verdad? te conviene, o sea, nosotros lo vemos del lado de empleados y dices, no, nah, pues está culero porque no generas antigüedad. Eso se cree, sí lo generas, pero no te van a liquidar de la misma, o sea, no es lo mismo que demandes a Pedro Pérez, asociados, que contratamos sí, no es lo mismo que a, que contra a que demandes a Lala, güey. O sea, sí, sí te pagan menos, pues te van a pagar lo que te tienen que pagar por ley, pero no sin el plus de que te respalda una empresa tan grande como lo es Lala o lo es Coca o lo es Alpura o quien sea. Pero como tal, sí te piden la cartilla para poder seguir con tu, con tu procedimiento de selección. Entonces, estos pendejos hacen esa mamada de, de permitir el cambio de, de sexo y, y, o sea, decías... Yo, incluso... Pues gente con varos Ya hasta se habían operado... Antes de los 18... Y me vale verga... Tú el servicio a huevo... Porque saliste bola negra... Y chingaste a tu madre... Y hubo amparos... Y hubo todo... Y los mandaron a la verga... Y tuvieron que ir a hacer su servicio... A los güeyes que... Ya, obviamente... Cumples 18 y en lo que se aventó el, el juicio a los 23, 24 y fueron a su servicio
2: okay, corriendo en el servicio con chichis No, pero antes
0: referente a eso, antes el servicio militar estaba prohibido para las mujeres hubo un cambio en el que ahorita si tú siendo mujer de 18 años quieres a, a, enlistarte a en hacer tu servicio militar entras al proceso de selección como un hombre entras a ver qué bola te toca dependiendo del estado, es bola negra bola bola gris y bola azul y ya te mandan a las instituciones, que es el este, eh, Ejército, Fuerza Aérea y Marina. Pero ya es decisión de las morras. Y digo para mí está chido. Yo de digo que debería ser como, como en Corea, que es a huevo el servicio militar. Güey.
2: Eh, aquí me vieron varias cosas. Al entre ellas, la primera que ya se fue a la verga el tema otra vez. Pero bueno, retomando un poquito ese tema. Eh, es una pendejada el, el servicio militar en México, al menos. Sí. Bueno, yo no lo he presentado, pero... Sí, sé, por cuestiones de, de que me han comentado... ...es una pendejada totalmente... ...lo he comparado con otros servicios militares... ...por ejemplo el de Colombia donde realmente se presenta un servicio militar que, que les enseñan a, a portar el arma, a cómo dispararla y calibres, bla, 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 cuanta uh -huh. madre milicia. Y aquí en México el servicio militar creo que se reduce a, a ir una... a trotar, a ir a hacer servicio comunitario.
0: Es como, what? A mí se me hizo una mamada, no sé si, ¿cómo se llama? Alexa Ivanova, la, esta rusa que habla español que hace videos.
2: Alej... Creo que es Alejandra Ivanova. Algo no, así, no, sí. Ivanova. Bueno, sí, la sí.
0: ubicamos, no la chichonzota. Este, <risa> perdón carnal. antes que los ojos del alma, me veo los ojos que me decimos, ¿puedo Aleba, comer? No, sí. Ajá, y ella decía que en la primaria tenían una materia que se llamaba algo así como herramientas de la vida cotidiana, algo así se llamaba la materia y entre otras cosas les enseñaban a desarmar un Kalashnikov, un ak 47 güey. Y, y dice, a mí se me hizo la mamada de que ustedes no supieran o que no tuvieran esa materia. Y dices, güey, o sea, ustedes son los raros. O sea, ¿no? aquí, o
1: sea aquí sabemos tocar flauta. <risa> la sentita Yamaha. Un, un ¿sí, un no un
0: que... sí, pues, un clásico, güey. <risa> <risa> eh... tu taller de, de electrónica que no vale a pura madre, güey. Aquí de... vamos a hacer
1: máquinas de toques. <risa> <risa> ah, como si viste, ¿no? Que, que,
0: que no me acuerdo en qué pinche país querían hacer este... Que... Si llegabas pedo a algún lado, te daban shock. Eh, en una máquina de toques te daban unos putazos. Y en los comentarios abajo decía... Si supieran que aquí en México en la peda es lo que hacemos para divertirnos. <risa> y ¿Te ¿Cobran según allá... como 5 varos Ajá, no, no, si sí te cobran como 25. Dependiendo de la zona, te cobran de 25 para arriba. Hasta 250 he visto que cobran por, por darte unos toques. Okay, uh,
2: uh, y que fueran de mota. Otro comentario que, que me vino a la mente. Eh, referido a esto de... Presentar o no el, el servicio militar, si eres varón o mujer. Sí, sí pero eso es que tiene que sí, ver con las sí, minorías oprimidas. Sí. Ah, que espera, pero, cerrando este tema, creo que sí sería una pendejada, güey, el hecho de que tú te declares como tal género a lo que la biología te dio, güey. Y hay varios ejemplos: uno de un güey en una prisión de mujeres que él mismo se definía como ah, mujer. Sí, bueno, que también. violó a varias de sus compañeras.
0: Sí. Y otras donde... La morra era juzgada ya siendo hombre y la mandaban al reclusorio de hombres. Y decían, no, no, espérenme porque yo sí soy vieja. Ah, chingar Ah, chingá, a chingar, Así que, pues, ¿de qué pie cojeamos, no? Así que, ¿somos o no somos?
2: Y otro referido creo que <risa> a Olimpiadas, no me acuerdo. a una, oh, actividad... una mamada, ajá, wey, Una sí. actividad física donde... Era. No me acuerdo si era levantamiento de pesas o no.
0: Lucha. Yo, yo, yo me, bueno, no, no, te meto ejemplo porque yo me acuerdo. Yo sé de uno de box güey.
2: Ah, creo que sí. sí, sí.
0: Que, que era un carnal que tenía como récord de varones de 0.38. O sea, todos le rompieron su madre. Y de repente ya esa se, se, legislación está para cambiarte de sexo. Ya compitas, no mames. O sea, pero hay un pinche video. Y creo que es de MMA, güey. O sea, de un vale todo. ...que le para una verguisa una morra... ...y una morra que era tricampeona mundial, güey... ...y dice, es que no mames... ...o sea, si nos vamos... ...y yo siempre lo he dicho... ...y man, la gente que es consciente... ...y respeta la opinión de las personas... Me ha dicho, es que honestamente nunca vamos a ser iguales porque un ya hombre Ya lo vas a opinar y primero te escudas ahí algo mal, ¿eh? No, es que No, es, razón, es eh. que la verdad, güey, o sea, físicamente jamás vamos a ser iguales, güey. O sea, honestamente, hasta el güey más ñango y más vale verga tiene más fuerza que una mujer medio gordita. O sea, no son atletas de alto rendimiento, que es un pedo bien completamente diferente. O sea, honestamente por por ¿Pura la fisionomía, güey le vas a ganar, güey. Sí. Hasta en las carreras de a ver quién alcanza el micro, le vas a ganar, güey. Porque así, o sea, somos más fuertes, güey. Y las mujeres son más inteligentes en muchas cosas y los hombres en otras. Y hay disciplinas que son este, unisex, que no hay ningún pedo quien las haga. Pero en este caso, dices a morra, o sea, yo estoy preparada desde, desde morra. Mi papá tiene el gimnasio, o sea, no mamen. Y you know, iba invicta y de repente llega este cabrón que tragó lo mismo, se preparó lo mismo y me paró una puticia. Es que no se vale. Y dices, güey... O sea, en buena onda yo creo que sí va a llegar un punto porque también ahorita en las Olimpiadas hubo, me parece que en atletismo, un cabrón que, que participó como mujer, güey. Y afortunadamente no, no llegó a las etapas finales. Pero sí sí fue avanzando y se quedó como en semis, güey. Pero dices, o sea, la neta sí es una pinche putada, güey, que, que compitas en una categoría que físicamente no eres. ¿Sabes es qué? Pues es una tercera categoría, ¿no? Los que se consideren de un sexo neutro, al que tú quieres, pues van la a esta
2: mixta güey Ni ajá, siquiera... ¿Sí? y
0: va y en ajá. su madre como el tiro con arco mixto dices y dicho oh, que México sacó medalla ahí que fue la primera vez que se implementó eso que era un hombre y una mujer y realmente yo sí vi la competencia la que se aventó el equipo al hombro fue la morra porque este carnal no vale pa' pura chingada el abuelo no ajá el abuelo güey no vale pa' pura chingada y la morra se aventó puros dieces güey o sea ahí este güey es pues, como que el hermano le entiende que chale vale verga pero tengo que jalar a mi carnal y, y dices, o sea, mejor háganlo así una categoría nueva a que quieran meterla la huevo en una de las dos categorías porque les van a parar una verguiza, Y es que eso sí es una mamada, güey.
2: Sí, es totalmente una pendejada.
0: Eso es muy arbitrario, güey, que tú te consideras de una forma, pero tu fisionomía y toda tu vida ha sido de otra. Entonces, le vas a ganar a huevo.
2: Y es que hasta eh, en ajá. eso, en box, por ejemplo, está lo de los pesos, güey. Peso pluma, peso bla, bla, bla. Ajá. Eh, va referido a eso, güey, que va a haber alguien con una mayor masa muscular que te puede reventar el hocico fácil y por eso se tiene que a, hacer esta jerarquía donde eh, se divide en diferentes eh, divisiones, valga la redundancia. El
0: peso, ajá. Uh -huh.
2: Eh, es una súper pendejada Ahora, un poquito llevando a este tema A lo que la Barbie Juárez Creo que recientemente se puso al pedo De que no ganaba lo mismo que el Canelo Y es como, güey, no mames, no, es una cuestión de, de género, de que No es porque tú seas mujer y ganas menos Es porque tú atraes menos público Que ese cabrón
0: Exacto, y de hecho también hubo una comparación De una, una futbolista brasileña Que le llamaban la Ronaldinha Brasileña Algo así, no recuerdo el nombre de la chica y se quejaba de que ya no ganaba lo que Messi, y dices, pues no mames, o sea, en buena onda, como atletas pueden ser, hasta creo que tenía creo que hasta el doble de goles por en club que Messi, y dices, ok, o sea, futbolísticamente en tu categoría eres muy buena, pero de ver un partido de internacional que te llevan a un país neutro, México, vas de exhibición y vas a ver a Messi, va a vender más Messi, por lo que tú quieras, por marca, por imagen, por lo que sea, o Cristiano Ronaldo, o el güey que me menciones, va a vender más este canal porque se les da más el impulso a los hombres, porque era un deporte que a las morras les valía verga, güey. Entonces, o las gamer, güey. O sea, también yo no dudo que haya, haya chicas que realmente son gamer, que sí, toda la vida han jugado, y están las chichonas que, Ari Gameplay, todo este pedo, que venden la imagen, güey. Aunque jueguen una chingada no sepan ni jugar ni qué pedo, güey, pero pues, ellas tienen un pinche varo que un jugador profesional. No gana ni en tres vidas, güey. Y ahorita, o sea, dices, güey, es la misma la misma situación y ya revertido, porque ahí no te quejas de que está ganando más Ari Gameplays que un cabrón que sí se rompió su madre en, en Carlos Duty o en Fortnite, en lo que tú quieras, está ganando una pendejita porque nadie lo ve. O sea, pero ese güey es Don Reata, es Don. De hecho, algo de lo chido, hay un juego que se llama Super Smash Bros. Eh. México es top mundial y los primeros tres lugares son mexicanos de hace como seis años, güey. Y sus carnales no ganan los tres juntos ni en pedo lo que gana Ari Gameplays, güey. Y los ves y al chile los ves en la frica esos güeyes. ¿Y cuándo vas a ver Ari Gameplays? La pincha la meda, no puede, güey. No, mames. no. Porque tiene, su imagen es un pernero,
2: la, güey. la S, que sea un evento de pago. Sí, claro. <ríe> sí, creo que sería un ejemplo muy pendejo, güey, de decir, ah, ¿por qué yo no gano lo mismo en OnlyFans que ella? Ah, exacto. Güey, o sea, no mames, se el pedo. Hay como ciertas cuestiones de fortaleza, eh, hay lugares donde las mujeres pueden ganar más dinero, donde los hombres pueden ganar más dinero, y ya, güey, no es un pedo de,
1: de cuestión de género,
2: es simplemente... Un poco, ¿no? Bueno, no,
1: me refiero pero a que no es, es que te das cuenta, ¿por qué ganan un poco más las mujeres así? porque es? Por el eh,
2: La eh, sexualización, pero pues también... Es algo que ellas mismas atraen, güey. O sea, he visto un chingo de morras gamer que la talle bien cabrón y sin enseñar nada, tienen B words. Pero no se compara precisamente con Ari Gameplays o con esta morra la... Uh, ¿Cómo se llama? La pelirroja de... ¡Eh, hey, Rubio! Rubio.
0: La Windy Wix. La Windy
2: Girk. Ajá. No, no, no se comparan con ellas. Y hablando de mujeres nada más, güey. Nada más porque pff, no, no enseñan nada. No 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 sé por si porque no tengan que enseñar. Eso no importa. Eh, el, las habilidades la tienen... ...y no ganan el mismo nivel que ellas porque no enseñan... ...y no es una cuestión de discriminación de género... ...porque está dentro del mismo género... ...hay también ocasiones donde... ...se ve este abuso de... ...de vulnerabilidad... ...donde hay... ...bueno, recientemente pasó, y les estaba comentando hace rato... We, ...una noticia que desalojaron... ...se supone que eran... Unas comunidad personas, de... ...una... comunidad ...una comunidad o una... ...etnia, pequeña... ...ajá, ¿Trimo? sí... ...un pequeño segmento de personas de una etnia, que es de en teoría son otomis, los desalojaron de una colonia por aquí en Ciudad de México y todo el mundo estaba tachando, no mames, los desalojaron porque son de esta etnia y demás. Pero realmente lo que pasó es que se fueron a invadir un predio, que de por sí el predio ya tenía un pedo económico, bueno, hay mucho pedo de trasfondo, pero nada más eh, se reflejó hacia el exterior como que era un aspecto de racismo, cuando realmente no. El hecho Clasismo. de que eh, racismo y clas. Eh, es más clasismo que racismo. Bueno, clasismo. Uh -huh. no, no es tanto un hecho de clasismo, sino más bien eh, son personas que están infringiendo una ley, güey. Quieras que no, un paracaidista es
1: un dolor de huevos Pero creo que sí es distinto cuando eres blanco. Un ah, güerito. sí, la neta sí se te soluciona la, la neta sí. Si las sí, no, si mismas personas hubieran sido unos personas blancas, güerillos, así, no hubiera sido lo mismo. No hubiera tenido el mismo impacto mediático a que fueran ellos sabemos que la prensa se aprovecha de esto para ser amarillistas si saben qué lo sacaron por ser Otomís o son... qué quién eran? sí Otomís. fue por esta causa o sea la prensa lo hace con ese con esa intención pues para causar el morbo y que los lean más pero si hubieran sido personas no sé o ojiverde o con una mejor posición económica porque eso pasa siempre. Las personas que tienen el dinero se van a aprovechar de los que no lo tienen. Pero todos lo ven normal. Pero ¿estás
2: asumiendo que las personas blancas son más potentes y tal vez sí? Hay un ejemplo, güey, de personas güeras que realmente no tienen poder adquisitivo tan elevado.
0: ¿Cómo se llaman esos güeyes los que venden quesos en el norte? Los ah, menonitas. Los, los menonitas, güey. O sea, son güeros, pero pues viven al día. No, o sea, no, viven no. De... Yo, yo voy
2: más a, a este rollo donde precisamente se va a México un mercado normal. Va uno morenito y le venden la cosa al precio. Y va un güey güero y
0: ya lo, ah,
2: le quieren vender más. Ah, había más un, una
0: pincha morra de esas fresas que también sube TikToks que decía el impuesto por ser güera. Y decía, yo me tengo que, cuando voy al tianguis, me tengo que poner una gorra para tapar que soy güera. Ah, y, sí, sí, vi y, ese video. Y ponerme eh. unos lentes como para tratar de verme lo más morena posible, porque me aumentan el precio hasta el doble de lo que vale. Y dices, honestamente, bueno, es que, pues, nunca he ido a un pinche tianguis ahí en la Roma, carnal, pero en la Sanfe
2: no hacen esas mamadas, güey. Eh, bueno, al menos yo yo sí he notado que hacen ese tipo de cosas, sino precisamente viendo en TikTok, donde son... Fresas, Ajá. incluso con ese tono, así como... Oh, Ajá, oh, pop, sí, con la pinche sí, papa sí, en la puta la boca, güey. No, o sea, personas realmente con poco poder adquisitivo, que van al tianguis y nada más porque los ven güeros de ojos de color, ya se la quieren meter, es, ¿qué pasó, valedor, si soy aquí del barrio? Nomás? Sí,
0: es como, por ejemplo, en Cuba, ¿no?, que está el cook que es la moneda cubana para los cubanos, y el peso cubano, que es para los extranjeros. Y nos platicaba el otro día un... Un conocido que tenemos que es cubano. que nos invitaba. Dice, no, yo sí tengo que ir a renovar como que mi visa, de, de, mi pasaporte de trabajo para poder salir de la isla y trabajar aquí en México. Vamos a mi casa. Dice, pero ay le dijimos, güey, pero pues como con cuánto se arma. Un compa fue y se gastó como 18. Y dice, no nah, mames, con 7 armas. Dice, no, nah, pues no mames. dice Bueno, de entrada el hospedaje yo lo pongo. O sea, se quedan en mi casa y así en el piso, pero hay donde quedarse. Dice, y yo compro la comida. Porque pues soy cubano, entonces ya llego, pues ya, es que ya con la jerga de ahí, ah, pues te voy de aquí vendes lo más vara, y si neta, o sea, comemos en mi casa y todo, y tal vez si un restaurancillo, una o dos veces, pero a uno que yo ya sé que no está caro, que van los cubanos de clase media, y no los cubanos la perrada, y no van los, los extranjeros que por lo general van a los lugares más turísticos, dice, vamos a un lugar bueno, si con siete sí baros se arma, dice, y ya incluido los vuelos, dice sí, le digo, ah, chingando es que como tres mil quinientos. Dice, sí, güey, con 3500 armas allá en Cuba. Y yo, a ah, la verga, dice, "Pero o sea, pues vamos, viéndolo, ¿no? o sea, no, vamos conmigo." Y, y la... yo creo que también una vez me tocó salir con un este con un francés que íbamos todos era eh, toda la perra puro vato. Íbamos para allá y siempre que íbamos a un lugar si queríamos que nos dieran un lugar chido, mandábamos a ese güey adelante, pero si lo mandábamos nos cobraban más, más caro, caro el cover. Sí. Pero nos daban las mesas chidas, güey. Entonces tenías que ir uno prieto y el güero. <risa> <risa> ajá, es es nada más. O sea, porque, le, le, porque como ese güey hablaba hablaba muy fluido el español, pero pues obviamente sí, sí arrastraba la, el, las, la, la R o... Eh, ajá. El, ajá. Sí, sí, porque no lo hablaba tal cual. Entonces ese güey nada más como que iba de imagen de que eh, traemos varo pero somos aquí.
1: <ríe> Entonces, valo, no te, así, nos
0: da, así nos daban como que el término medio y a, a precio, güey. Entonces, era muy cagado porque cámara pier tiendete, y va, pero no hables, güey. Sí. Y ese güey se quedaba atrás del que negociaba. Ah, no, sí, chavo, sin pedos, y acá, y miren, eh, eh, tengo esas, pero ustedes van acá la, como que a la no VIP, pero casi VIP. Ah, chido, güey. Y nada más por ese carnal, o sea, si, si hay un pinche impuesto más manchado, sí. o, o incluso con los chilangos, si tú vas a alguna playa, obviamente en cualquier estado nos van a reconocer por el puto acento, güey. Y luego, luego te aumentan el precio, güey. Pero me ha tocado ir, por ejemplo, en Michoacán con, con familia que tengo allá, que llego, o sea, yo llego con ellos, pues, prietos y prietos, llegamos y yo no hablo, güey. No, o sea, ya yo, no, pues, antes de llegar al puesto, ¿qué vas a querer? No, pues, dos de campechano y mamadas de así, ah, va, güey. Yo pido. Y ya llegan. nada ah, tanto. Ya te dan tu mesa. Ya", o sea, estás platicando. Y ya de repente pasa el mensero. Ah, eres chilango. No, soy de aquí, pero estudio en, en, en la ciudad. no órale. Ah, va. Y, y te dan viada, te dan güey. Pero la neta, sí existe ese pinche aumento por, tanto por el acento como por el color de piel. güey. Sí. Eso es una
1: pinche oh, Por el acento, de pero hecho... por qué crees que es? Así Porque, realmente.
0: Desafortunadamente, el mexicano por eh, idiosincrasia Siempre ha sido muy idealista el, O aspiracional Entonces Pasó en la conquista Dentro de lo, lo general Para no entrar en, en temas muy pesados Se fueron con lo diferente y con lo nuevo En vez de irse con sus raíces A pesar de que los aztecas eran unos pinches pasaditos De verga, o sea, hay, también hay que reconocerlo y, y desde ahí Empiezas a ver la historia como la escrita de México Y siempre hubo gente que vendió a su pueblo wey. Santana lo hizo y le valió verga Saludos la las Sí, güey, o sea, en toda, todas veces ha habido alguien que, que vende, güey, porque te vas con el nuevo, te vas... Y pasa en la primaria, güey, yo creo que es como innato, siempre lo nuevo llama la atención, güey, yo creo que es eso. Güey. Ah, sí,
2: el güey que entra tres días después al clase, Al curso. Ajá. Al curso y, ah, oh, no mames es el nuevo y demás, y las morras, ay, es que es el nuevo. Y
0: yo chico. creo que igual si vamos a un país de un país nórdico en específico que son pues, blancos, llegas de Prieto y dicen ¡Ay, un Prieto! Hay que hablarle, ¿no? Ah. Y, 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 y eso sumado a que cuando ¿saben de dónde eres? Creen que el pinche mexicano como que trae las maracas en su mochila no ¡Ah, espérame! ¡Deja, saco mi gorro, mis maracas, porque somos la fiesta! Yo creo que es la imagen que tenemos idealizada de algo que no conoces. Es en general. yo Lo, yo lo
2: que comentaba Cacharpín, que beso su... donde quiera ah, sí. que sea, maestrazo.
0: Donde quiera que se encuentre Cacharpín.
2: Cuando se iba, a, bueno, su... Su... Cátedra. Visualización de, de Holanda, ¿no? No, es que ahí en Holanda no se agarren mmm, morenitos de
0: chocolate. Saben a chocolate los <risa> mexicanos y que según llegando a Holanda te iban a lamer todas las holandesas. Un profe que en paz descanse que apenas se marchó dicho bastante, una, ¿eh? bastante. Marchó sea, a, a otras tierras y, y tenía ese concepto de que, no, como allá somos lo raro, nos van a llegar y luego nos van a... ¡Ay, un chocolate andante! ¡Lo déjalo lamo! Y ese era su sueño <risa> ir a vivir a Holanda.
1: Eh. Pero, ¿Tú qué opinas, ¿Tú qué opinas, DJ? No, no, creo que no es tan así
2: Ah, pero eh, yo les iba a comentar algo acerca de esto Antes de que cerremos con este tema eh, También tengo el ejemplo de una amiga de Sinaloa, Saludos Luna Que me comentaba que tiene ganas de venirse a de México Pero irá a Tepito a comprar cosas Porque ella tiene una empresa de, de... Bueno, está haciendo su mini empresa De este impresiones Y quiere venir a comprar material prima aquí pero el pedo es que quiero venir con más familia que quieran comprar cosas pero el pedo, necesitan a alguien que sea de Ciudad de México para ir a comprar tienen previsto tepito pero necesitan a alguien chilango para que no se pasen de brujo con el precio y ahí se ve también ese ejemplo de, de, de el impuesto no por ser eh, blancos tal vez sino más bien por el acento y Está este ejemplo del, del... Del cobro extra... Del impuesto extra... Por, por ser por, blanco... Por ser de otra región... Y ella me comentó algo muy simpático... Simpático culero... Que es... No, es que... El, cada que va alguien diciéndolo a Ciudad de México... Le quieren elevar el precio... Porque le detectan el... El, el, acento, el, el norteño. acento norteño... Y... Eh, esos güeyes son tan... Eh... atrás Egocéntricos... No, no sé cómo decirlo... Bueno, no se quieren dejar, güey... Es como decir... Mira, se quiere pasar de verga... Pero le voy a pagar, güey... Para que vea que yo tengo la pudencia...
0: Ajá, el poder adquisitivo... el poder adquisitivo... Te diré, eh, porque... Cuando fui a Chiapas... No sé si ya lo había comentado en otro programa... Este... Ah, no, creo que se los con, con este, comenté... Off the record, como se dice... Eh, estábamos en Chiapas... Y íbamos a entrar a Palenque... Entonces, la neta... Los precios estaban bien pasaditos... De verga, por persona, güey... Y en la, en la camioneta en la que íbamos... Íbamos... Cuatro... Cinco de la Ciudad de México... Una de Aguascalientes... Dos de Guadalajara, otro no me acuerdo. Ah, y dos de este, Baja California. Entonces ya llegamos y nos dicen: ah, los paquetes, la chingada. nada, pues órale. Dale, ya vimos, fuimos con el que ofrecía más y más recorrido, el, la mamá de media. Pero sí estaba manchado, güey. Entonces, no, pues va a ser tanto. Y todos, o sea, platicando así entre nosotros, dijeron: Ah, es sí está muy caro. Y ya dije, bueno, pues alguien que regatee, ¿no? Y al Chile, todos los otros estados nos voltearon a ver a nosotros Pues va, ¿no? Y yo la gente dije, chale, vale, verga. Si no somos más como que... Pues la perreas más, güey, aquí en la ciudad, güey. Y digo mi jefa, pues vas. Y dice mi jefa, no, me da pena. Y se me dice, ah, a mí me vale, verga. Y ya llegamos y... No, pues vas a hacer... Haz cuenta que la entrada por ponerte un número eran 2,000 por persona, güey. Teníamos pagando 900 por persona del pinche regateo a la verga, güey. ¿A huevo? Y hasta como que... Dijo un punto donde, o sea... Ya nos dieron los, los, los pinches boletos y todo. Y ya nos acercan los de Baja California y dicen... No, los chilangos sí se la saben para negociar al <risa> Chile. Yo hubiera pagado los 2.000. dice, pues mira, ya salió hasta para las chelas para el rato. Y, pues, chido, ¿no? Pero o sea sí son cualidades que te da... Pues vivir al día aquí en la Ciudad de México, güey.
2: Pues sí, güey. Pero precisamente por eso viene un, ex, un alguien de una ciudad foránea a Ciudad de México... ...y quiere regatear.
0: No. no. No sabe ni cómo regatear, Exactamente.
2: Güey. Y lo que te digo, güey, por puro pinche orgullo es nada... Váyanse a la verga, güey. O sea, pinche chilango eh, ¿cree eh,
0: la el, el Franco Escamilla decía que en, hay una ciudad en Tailandia que, el, como que el, la tradición o la costumbre del lugar es que tienes que regatear siempre el precio. Esa es la costumbre, todos saben que te, da, te dicen 10 y entre el regateo te lo pueden dar más barato. O sea, ya saben que van a perder ese dinero. Entonces dice ese güey que le dijeron, vas güey, regatearle a ese güey, para que vivas la experiencia, regateale a, que quería comprar, creo que era una pinche este, una lámina que decía, como te dijera Texas, pero decía el nombre del pueblo a donde estaba ese güey. Entonces dice que le empezó a regatear, a regatear, y creo que le costaba 10 pesos, o sea, por ponerte un número, y lo terminó comprando en 5, y dice, huevo, me lo cogí. Y dice, güey, pero ya viste qué estás comprando. Y ese güey había visto que era una lámina, pero había comprado a ese güey una caja, una parte de una caja que estaba pintada a mano, güey. O, sea, o sea, era una mamá, era basura, güey. Dice, ah, pues aún así me metió la verga ese güey. Y dices, güey, pues es que hay veces que las, la costumbre es saber regatear, güey, porque hasta eso pues, requieres talento. Yo no lo tengo hecho bien, pendejo peso. Eh, yo también, no, no, no. Pero, ¿Tú como... qué quieres comentar de, de que dices que, que no era tanto como que la ideología de, del mexicano? Ya se me olvidó. Ah, tu mamada.
1: Dieron muchas vueltas. Espérate, déjame. Que realmente, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué le aumentas el precio a, no sé, al que ves güero, al que ves de otro estado? ¿Por ¿Cuál es el realmente el trasfondo de esto? O sea, no lo hace solo porque es güero. Lo haces porque sientes que él tiene un privilegio que tú no. O que él tiene más dinero que tú no. Yo siento que es eso. Es como de... Él es güero, él debe tener más dinero. Él tiene... Tal vez no lo pienses así tan claro, pero sí sabes que él tiene más oportunidades de... De tener un mejor empleo, un mejor lugar. Y por eso tú dices, ¿sabes qué? Me voy a aprovechar de él. <coughs> siento que es eso. Yo no creo que, que se trate de eso. Porque... Yo creo que
0: todos conocemos a alguna familia que todos son morenos y sale uno blanco o uno blanco y, y todos son morenos. Y le, le voy más, no tanto como que al, al, ah, yo no lo tengo y le voy a cobrar a ese güey. Sino la suposición de que la persona se te presenta y, y lo tiene. O sea, no lo haces como por venganza, sino lo haces por su posición, Porque tú como lo planteaste, es como que te vengas de que... Ah, es que ese güey le va mejor, déjame paso de barra con
1: ese no, güey. Yo no, creo no es que eso no. así. Sino que sabes que él tiene una mejor posición... O asumes que la puede tener y dices... Él puede pagar más que el otro. Que yo veo más igual a mí. O sea, tú ves a alguien moreno y lo ves como a tu nivel. Pero ves a alguien más güero. Y lo ves un poco más arriba. Entonces... Asumes que él a lo mejor tiene una mejor posición socioeconómica. Y dices, con él sí me puedo ensañar más que con el moreno. Híjole, yo siento que no, no es tanto de ese lado, güey.
0: Al menos a mi percepción yo siento que es más como ignorancia. Porque yo las personas que conozco, eh, pues de un nivel académico un poco más arriba del promedio de la secundaria, como que no se sienten menos de que sean morenos o blancos o así, güey. Y trabajan o, o tienen negocios y tratan a todos igual, güey. Pero si vas al, a la, al puesto de verduras, al puesto de, de fruta, de personas que pues por necesidad, por, por situaciones de vida, no tuvieron esa preparación académica, sí, sí se enfocan más a eso, güey. Entonces Yo creo que va a llegar un punto en la, pues, en la evolución de las personas que... Pues tú ya vas a tener ese chip de, pues parejo a todos. Yo pienso que en algún tiempo va a ser así. Ahorita no lo estamos viendo, pero yo creo que sí va a ser Yo no así. creo porque realmente
1: sí no hay las mismas oportunidades. Ah, no, sí. Es como una pública y una privada, una escuela. Güey. Hay estudios que demuestran que sí la gente que es más blanca tiene mejores puestos, mejores trabajos que la gente más morena. Y eso se da más entre morenos, yo creo. O sea, tú ves un moreno con traje y dices, no mames, ¿qué vas a hacer padrino? Morenos contra chicanos, eso es lo que ellos quieren. <risa> o te empiezas a mofar de, de esa persona, ¿no? De que ya va a vender Biblia. No sé, cualquier mamada alimentas. Pero en cambio ves una persona más blanca o de una tez más clara. Y no asumes eso, no asumes que va a ir a una fiesta o algo así. Sino asumes que es alguien que es un empresario, que, que tiene un buen trabajo. O sea, eso ya está... Como, es como un chip marcado del mexicano. Y lo he visto en muchas personas. Es
2: como un chiste de hace como 10, 15 años que ves a un moreno con bata, carnicero. Bata blanca, carnicero. Con bata blanca,
1: un blanco. Es doctor. Doctor. Ah, sí, sí, es a lo que me refiero. <risa> o sea, es como algo que hacemos inconscientemente de, de ver a la persona de una tez más clara, superior. O sea, que tiene un mejor nivel que tú... O que está mejor colocado que tú... Y entonces tú como moreno... Cuando no se sé, te va a comprar algo... Asumes que él es superior... O que tiene una mejor posición que la tuya... Y que te puede pagar más que el otro que es moreno... Es que, es lo bueno, que, yo... es
0: que también sabes... Ahorita que acabas de mencionar eso... Me vino algo a la mente que yo hace mucho tiempo había leído... Eh, en cuanto a... Referencias históricas... Que ese problema de división racial... No lo tienen en Brasil... Porque ellos... Portugal los conquistó de una manera diferente, no se pasó de verga, eh, con ellos sí se pasaron de verga en el sentido de que pues sí les dieron la vuelta porque no sabían lo que hacían, pero eran como intercambios de, oh, mira yo traigo estas piedras que brillan, cuarzos, y tú tienes esa, ese metal que brilla, vamos a la par, ¿no? A lo que pesen y vámonos parejos, y obviamente pues un pinche cuarzo no es lo mismo que oro o, que, o lo que fuera... Sí, había una, la mayor ventaja del europeo, pero ellos no lo vieron como un gandallismo. Entonces, la mezcla porque, digo, en Brasil, lo hemos visto con la selección brasileña. O sea, hay negros y hay blancos y sin pedos. Y yo, por lo que sé de, que he visto de documentales y gente que ha ido a, a Brasil, dicen, no, pues realmente ahí el color nos vale verga porque tanto... O sea, yo puedo ser moreno o negro y mi esposa puede ser blanca y no hay ningún problema de... No hay ni siquiera el término interracial entre ellos porque todos son brasileños. Entonces, pues no hay ningún problema porque ellos su conquista fue diferente a nosotros que todos éramos morenos y nos conquistó el blanco, pero de una manera objeto, o sea, hizo una pinche masacre muy culera. Eso es lo que platicaba
1: cuando fue el del 16 de septiembre, que aquí realmente el mexicano como que está de repente en el limbo, como que no tiene identidad marcada, como que no se identifica ni como mexicano o como... Europeo o inglés. O como español, Prácticamente es como... Tenemos dos partidos aquí. O eres mexicano, o eres español. Pero ese mestizaje como que le pesa mucho al mexicano. Como que de repente se siente muy, muy arraigado a sus raíces. Depende del tema. Y hay otras veces que se quiere sentir más apegado a lo europeo o a lo americano. O sea, aquí de repente... Creo que es muy común el término de que estás bien paisano o sí, estás bien indio, ¿no? Bien paisa. Y hay veces en que la gente sí se enorgullece de sus raíces. Generalmente es cuando celebran las fiestas patrias o en la revolución. dice no, es que mi México y que yo México y que mis antepasados. Y bueno, es el de México en la piel de Luis Miguel toda la Análisis. puta semana. Y eso ya Entonces creo que realmente no tenemos como una identidad, no nos tenemos identificados de ningún lado, estamos como que ahí variando. Y ese es el problema más grande del mexicano, porque de repente sí es como que... Estoy orgulloso de ser de piel de bronce y lo que quieras, pero también estás aspirando como a ser más blanco, a sentirte más allá. O sea, a distinguirte de los indígenas, a decir, no, pues yo... Yo esos güeyes de la sierra, pues nunca voy a ser como ellos, ¿no? Yo soy más civilizado y... Yo estoy más con la tecnología y todo esto al lado que nos trajeron los españoles. Pero... Es como muy circunstancial. De repente, como que es muy polarizado de, o estás del lado de los indígenas o estás del lado de los españoles, pero no estás conforme con la mezcla. O sea, es, el mexicano yo siento que está muy inconforme con ese mestizaje de, de negar su mestiza, mestizaje, de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero ser mestizo. O sea, yo de repente o si soy no voy negro, a este soy lado, blanco, ¿no? O sea, los dos polos opuestos. Y cuando te conviene, porque es muy convenencial, es como, cuando me conviene... Soy muy mexa, muy mexicano, muy. Muy indígena. Muy indígena, muy prehispánico. Pero también en momentos soy muy europeo, soy muy de allá. Siento que es eso lo que está. Pues sí, como que frenando el crecimiento del. El desarrollo del mexicano.
2: Y precisamente hablando de esto de desarrollo, güey, no sé en qué momento, en qué parte de nuestras vidas fue que se empezó a dar este fenómeno de la pigmentocracia, porque al Ay, menos wey. yo hago como una introversión referido a, a mis épocas de primaria, de secundaria, y habían güeros, habían morenos y demás, pero a, yo a nivel personal nunca había nadie hacia arriba o hacia abajo, no es como, ah, este güey llama la atención, o... O, o no llama la atención, o es este el, el feito por ser más moreno, o el chido por ser más blanco. Eso lo empecé a conocer ya bastante grande, güey. Creo que en la prepa, incluso más adelante, yo no tenía como esa perspectiva. Creo que viví como en una burbuja como de pueblo, tal vez, porque pues, donde vivo es básicamente un pueblo. Eh, no, no tuve mucho en conciencia de eso y jamás me dejé guiar por el color de piel, güey, es algo que cuando crecí me di cuenta que la gente lo tiene muy arraigada, como que es ah no, es que si es blanco tiene más privilegio y demás. No, y es
1: que... que te lo están imponiendo todo el tiempo. Sí, a
0: lo que le comenté ese güey, también tiene mucho que ver la educación de tu casa, güey. O sea, honestamente, también si tu papá todo el tiempo fue obrero, por poner un ejemplo genérico, fue obrero y siempre se refirió a su jefe, o sea, o con a su jefe que era blanco, y le tiraba mucha mierda a tu papá en, en la casa. Ah, ese güey nos, nos negrea. Es muy pasado de verga. Y como que desde ahí ya entran esas pequeñas mamaditas a decir, chale, ese güey es ojete. Y es de tal forma. Y lo idealizas a que es blanco. O sea, dentro de todos los...
2: Justo eh, eso es lo que no entiendo dónde entra, güey, porque... Es que, es que
0: son como eh, rezag o sea, rezagos, güey. Sí, wey. sí no,
2: no tanto, güey, porque a nivel personal, güey, o sea, mi papá llevaba alguna vez el trabajo en platicaba, no, oh, pues, que ese güey es chido, que ese güey es sujete y la chingada, y llegué a conocerlos en persona porque a veces me, ¿Mm? mi papá me llevaba a conocerlos. Y, y pues no había como una distinción de color, güey. Era pues, tal persona sujete porque es sujete
1: Es que es un bombardeo y... de medios. Es Ajá, un es, bombardeo. De medios. es que tanto. Te Está dejas la televisión, por los, los
2: comerciales,
0: medios. güey. O sea, un pinche comercial de lo que tú quieras. Siempre va a haber gente blanca cuando la población de México, el 80%, es morena, güey.
2: Pero, y bueno, eso es una eh, mamada. Ah,
0: y es que yo no lo veía a algo
2: antinatural, güey. Porque, o, o sea, entre toda mi familia, güey, más la familia materna. Hay blancos de ojos de color, güey. Hay morenos, morenos. Prietos negros a la perra. Ah, eh, sí, <risa> Morados. Sí. Eh, eh, están los medios. O sea, eh, tan solo en ese entorno familiar, güey, habían de todos los colores. Y no había como una distinción de estos güeyes valen más o estos güeyes valen menos. Es como... Todos somos iguales. Y creo que me... Me fui educando con eso de que pues, realmente todos somos iguales. Lo llegué a topar güey, en la primaria que iba a casa de mi amigo morenito. Y en ese tiempo ni siquiera distinguía eso, güey. Era, voy a mi casa de mi amigo morenito y en un departamento. Voy a mi casa de mi amigo blanco y en un departamento. Voy a mi casa y en un departamento. Qué chingados, todos somos iguales. Y siempre llevé como esa mentalidad de, pues, todos somos iguales. Conforme voy creciendo me voy dando cuenta que hay cierta... Eh, precisamente eso, pigmentocracia. Donde eh, se cree que el blanco es superior, pero... Al menos en mi vida personal no lo llegué a notar, güey. Te digo, por cuestiones familiares donde... Habían de todos los colores. En cuestiones sociales. De la escuela primaria, kinder, secundaria. Donde habían de todos los colores. Y nunca había preferencia por nadie en especial, güey. Más que por el desarrollo de la persona como tal. Tal vez no lo notabas. Tal vez no lo notaba. Y a la fecha me cuesta notarlo, güey. O sea, yo Porque no... Porque eso no es una
1: situación de 10, 15 años. Es algo que se viene arrastrando. Desde hace cientos de años.
2: Sí, y te digo, al menos a, a, a mí personalmente no es algo que diga, a ah, los blancos tienen más o menos pudencia, o los morenos tienen más o menos pudencia, ¿no? Y a la fecha, pues no le hago feo a nadie, güey. o sea, para mí todos somos iguales, no me importa sí, el estatus es socio. Y sí,
1: sí, sí realmente sí, esta pigmentocracia que planteas es muy evidente. Por ejemplo, ahora que, ¿cuánto tienen? Como 3-4 años que salió la película de Roma. Y la protagonista era Yalitza Parisi. ¿Cuántas críticas no le llovieron? ¿Cuánta gente no estaba tirándole? que, Pues...
2: No estaba uh, actuando, era su papel natural.
1: Ajá. Sí. ¿qué, ¿Qué chingados hacen la gente? En era así como de... Eh, ¿Por qué le dan un reconocimiento si está actuando en su papel natural de ser una criada? <risa> y asumes que es una criada porque es una persona de piel morena. ¿Cuándo has visto una... ...criada así... güera, ojiverde... ...y si te la plantean así... ...es la que se va a casar con el patrón... <risa> sí, ...y va a llegar hasta lo más alto... ...y van sí, a vivir felices
0: por
2: siempre... ...tal vez... ya no te porté
1: la ...pero... ...así como... ...Ayelitza Paricio... ...que dices... ...es alguien que... ...viene de una comunidad indígena... ...de los mayas... ...que la pegó... ...la logró... ...llegó a Hollywood... ...llegó a estar en lo más alto... ...codearse con las más altas estrellas de allá... Y que gente de allá la reconociera y gente de aquí mismo de México le tirara, que decir, da ah, pinche vieja, está re paisana, ¿cómo va a andar por allá? Y cómo salen las portadas de estas revistas que son importantes. Luego, luego se le ve que pues, está bien corriente. Porque así es la gente, yo leí muchos comentarios así, ¿Precisa? que el de India no la bajaban. Pero no, bien. fíjate, yo fui de esas
0: personas que criticó la película, pero critiqué la película, o sea, realmente la actuación se sí me hizo una mamada, pero porque la película era una mierda, o sea, de verdad a mí la película
1: se me hizo bien sosa, bien aburrida, bien pendeja y dije, chale. A mí lo que me gustó de esa película solo fueron las tomas, las tomas, ah sí la man. película, digamos, la fotografía de la película es muy buena, a ajá y es porque es a blanco y negro y te trae como esa nostalgia de ser a blanco y negro. Pero, por ejemplo, el patio
0: lleno de mierdas... Que ves que hasta le decían burla al pinche perro... Que estaba todo cagado el patio... no Para esa, para esa este, escena tuve que comer un costal de croquetas... dices Es que no mames... <risa> y se mamaban con las mierdas de los perros... Que había veces que te enfocaban las mierdas de los perros... Y dices, güey... Pues qué verga se está portando... Porque ni siquiera como que alguien pasaba... O sea, no había nada más que hasta el final de la Tal película... Tal vez sea algo
1: mediático... Tal vez sea algo para generar controversia... O dar algo de qué hablar... Eh, que final, sea un mamá. tema que repitas... Y no sé... O sea, hay cosas que no entendemos, nosotros decimos que puede ser absurdo, pero digamos que tú criticas la mierda de la película y hasta el día de hoy sigues hablando de lo mismo, pero sigues hablando de la película. Bueno, pues
2: para empezar, yo nunca he visto la película y la verdad no, no me Ah, va a si Jerry atención. vive en una cueva también. Sí, aquí, vivo. Aquí. Y precisamente creo que es algo muy agradable vivir en una cueva porque sí. <risa> creo que algo que dijiste que es muy importante de. Todo de, lo carnal, eh, todo lo que yo he dicho es importante. Siempre sí, sí, Jamás sí, se sí, te
0: olvide eso, güey.
2: Sí, eh, referido a la educación de cada quien, creo que al menos la educación que yo recibí fue de siempre ver a todos por igual y más que nada el checar. Si una persona es ojete, es ojete porque es ojete, güey. No, no por su color o nacionalidad, nada, güey. Simplemente, si alguien es culero contigo, es culero. Si alguien no es chido, pues es chido, güey. No importa tanto el... Bueno, de hecho, no importa para nada el color de piel, el color de ojos, la estatura, eh, su estatus social, su religión,
1: nada, güey. Sí, es muy bonito particularmente decir esto. Pero a nivel general, no tiene ningún peso. Bueno, no tiene peso para ustedes, pero es la regla con la que yo me
2: sigo... Uh -huh. ¿Tú? Ajá. O, o sea, ahí...
1: <risa> ¿Y qué diferencia hacen en todos los demás? Nada.
2: Pues yo a nivel personal estoy muy chido, güey. Ajá. Eso es lo, lo importante. Creo que cada... ¿Y que no es muy egoísta personal... eso? Decir, ¿sabes qué? Yo estoy chido, que chingue su madre los demás. Pues creo que tendrían que aprender, güey, a, a dejar esta pigmentocracia, precisamente.
1: Uh, y ajá. dejar Y llevarse más... ¿Y cómo trabajar eso?
2: Uf, planteándolo... Oh, wey, eh, no,
1: solucionar está... un problema de años en un pinche paja Ajá, no mames. Es, es, sí.
2: está, es muy cabrón. O sea, tampoco es algo egoísta. Ah, vámonos a la
0: verga. Están hablando pura pinche paja a la verga. Y nos salimos del es... tema
2: hace como
1: 20 perros minutos.
2: Tampoco es algo egoísta, güey. Creo, creo que nunca
1: tocamos el tema. Nah, no. ¿tú no? Ah, tú no. Tú no, ni de pedo, güey. Creo que. Simplemente... Yo nada más vengo a discutir con todas.
0: Al chile.
2: Eh, las personas valen. Por
0: lo ¿Por que son, güey. Por lo que percibes qué de son. Ellas. Mira, las personas valen, valen lo que son, güey. Tú vales verga.
2: Pues soy la verga, entonces. ¿O te gusta gracias, la verga? Gracias, amigo. No, no, no. Dijiste vales no por sé. lo que son y dijiste que valgo verga. Pues soy la verga.
0: Tal vez. ¿Qué Tal puedo
2: vez. decir? Aquí ya el compañero me dio la razón. Soy la verga.
0: Así es que Shh. aprendan de mí. Bueno, eh... banda, pues ya. Yo ya me voy a despedir a la verga porque quiero ir sí, a liar. sí, No, sé sí, bien por <ríe> el físico.
2: Eh, realmente ten la oportunidad de, de, conocer, de conocer a las personas realmente como son. tapense los ojos, güey. Y digan, ah, chinga, me vale madre si es eh, negro, blanco, gordo, chaparro, eh, alto, flaca y demás. Eso da igual. Lo que importa es lo que trae cada uno dentro de la mente.
0: Y bueno, banda, yo nada más quiero decirles que siempre va a haber una excepción en la regla. Algo para que alguien se pueda aprovechar pero pues tienen de dos sopas o sea os aprovechan o platican o hacen público esa falla para que se mejore y no haya gente porque siempre va a haber oportunistas en cualquier legislación siempre va a haber algo o alguien que se aproveche de una debilidad que se les haya ido y hay que haga un imperio haga lo que sea y no es justo para las otras personas entonces yo creo que sí deberíamos de ser más empáticos en ese aspecto de de sí tolerar a las personas, sí respetar sus derechos que por algo exigieron y es una lucha de, de muchos años. Y otra cosa, que abuses de esa, ese beneficio que se te está dando nada más por porque eres tú y porque tú estás exigiendo ese derecho y se te tiene que respetar tal cual, aunque tú también seas una persona, pues, una mala persona en general. O sea, una persona egoísta, una persona mala. Culera. Cool sí, mierda.
1: Y bueno, pues yo me despido, banda. ¿no? Pues yo solo les voy a decir algo Si tú te consideras estar en una minoría O ser parte de una minoría Y de repente llega un partido político A decirte que te va a dar voz Solo te están utilizando Entonces Lo único que quiero dejar claro Ningún partido político se interesa realmente en ti Ni en tu comunidad O en tu minoría O a lo que pertenezcas Entonces no, no des tu voto a ese partido Solo por solucionar algo rápido porque al final de cuentas solo te van a dar una solución rápida que tú estás pidiendo, pero nunca van a investigar el trasfondo como para dar una solución real al problema, sino es una solución inmediata para que tú votes por ellos o empatices con ellos. Y puede ser, todo, se rige, todo el mundo se rige por política y la política se infiltra en todos lados y la principal arma de la política es que no la veas donde está infiltrada. Entonces puede ser en partidos políticos, puede ser en la religión, puede ser en alguna secta, en algún movimiento. Entonces yo lo único que les quiero decir, si tú te sientes parte de una minoría, piensa por ti mismo, analiza todo el contexto de lo que quieres representar, fórmate una idea propia y lucha por esa idea. Pero no sigas por seguir, no apoyes por apoyar una causa que a lo mejor te venden como justa, porque probablemente no lo sea... Hay muchos conflictos de intereses... Y la gente siempre se va a beneficiar... De otras personas... Que se sienten... Menospreciadas... O se si sienten... Se me fue el nombre...
2: ¿Enfravaloradas?
1: No... Son como... Ah, se me fue el nombre... Bueno... Las personas que nadie toma en cuenta... Entonces... No pertenezcas a ese grupo... Tú fórmate tu forma de tu propio criterio pelea por lo que crees que es justo y si alguien se une a tu lucha no pierdas el piso y pelea por lo que por lo que habías pensado hasta el final yo me despido ya se la saben banda cuídense mucho echen ah espérense ya me acordé los vamos a invitar a seguirnos en un nuevo programa que vamos a tener este programa va a ser totalmente distinto a esto que estamos manejando ahorita ¿Cuál es el nombre, Jerry? Ay, güey, ¿Los Hombres Sin Miedo? Sí, este nuevo programa se llama Los Hombres Sin Miedo. Es otro podcast de... Ahora van a ser puras historias que ustedes nos van a mandar sobre sucesos paranormales, sucesos extraños. Las vamos a estar aquí leyendo, comentando. Por si a ustedes les gusta todo eso del misterio, del terror y cosas así. Entonces, escúchenos. Próximamente le estaremos dando... Nuestras redes sociales, pero yo creo que si estás escuchando esto el veintitantos de octubre, ya va a estar el primer programa para que lo escuchen. Espero que les guste. Aquí síganos en Ana-podcast en Instagram. Aquí nos pueden mandar mensajes y si lo que quieran. Y ya, ya acordamos. Cámara banda, cuídense mucho. Ochen desmadre, paz. Bye. <coughs> Una
2: cosa que quería decir. Bienvenidos a su podcast Alcohólicos No Anónimos, presentados por el padrino Sheva, el padrino DJ y el padrino Jerry. ¿Cuál va, a ser el tema? <ríe> ¿Cuál va a ser el tema del día de hoy, padrino Sheva?